0: Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. E agora, Patrícia, como é que você vê a questão da densidade de talentos nas empresas? Quão importante é essa densidade de talentos?
1: É, eu acho extremamente interessante essa, aí, essa sua pergunta, né? E a gente sabe que você ter talentos, e quando a gente pensa em talentos, a gente remete aquelas pessoas que são especiais naquilo que fazem, são dedicadas, né? têm amor ao que faz, né? Reconhecer os seus pontos fortes, como tão bem você falou e a Priscila abordou no, no, no começo, as pessoas talentosas né? são aquelas que conseguem os melhores resultados para o negócio, né? E hoje a gente vai até além de tudo isso, a gente fala de gerir esses talentos, que não pode ser um conceito esvaziado, né? se a gente quer é, trabalhar como time, que a gente fala tanto sobre time, sobre trabalho em equipe, que é um olhar, um olhar para você, olhar para Priscila e ver no que vocês são especiais e no que nós nos completamos, e aí a gente consegue fazer uma entrega é, acima daquilo que a gente faria se a gente fosse fazer uma entrega no indivíduo, né? Quando a gente pensa nessa questão de gestão de talentos, aí eu sempre me questiono, Otávio, se a gente proporciona o melhor cenário para que as pessoas desempenhem essa performance, né? Que não pode ser realmente algo esvaziado. Se a gente realmente se preocupa para que o colaborador, ele, no âmbito mais individual ele também esteja atuando no estratégico. Então, eu acho que dentro de você pensar na densidade do talento, na importância dele, né, você pensa em se realmente essa organização, essa empresa, esse local onde ele entrega o trabalho dele, visa o desenvolvimento constante dessas pessoas de acordo com as suas individualidades, de acordo com aquilo né, que ela é especial. Quando você pensa em gerir talentos, né, que é onde a gente vai obter os resultados, é, a gente pensa no reconhecimento, nessa avaliação constante, é e engraçado que eu já tô aí mais de 30 anos na, na carreira organizacional, né, e a gente vai se redescobrindo no sentido que cada vez mais aquilo que a gente falava, né, que as pessoas é, ela, isso que você comentou agora, se eu sou de vendas, se eu sou de marketing, se eu sou de logística, quanto mais a gente reconhece no outro o talento dele, mais a gente consegue resultados, mais a gente consegue gerir melhor esses talentos.
0: Muito interessante. E você, Priscila, como é que é a sua forma de enxergar a importância da densidade de talentos nas empresas?
2: Uma empresa, para ela ter sucesso, para uma equipe ter sucesso, ela precisa ter vários talentos. E um vai complementando o que falta no outro. Então, eu preciso ter uma pessoa mais analítica, eu preciso ter uma pessoa criativa, eu, te, eu tenho que ter uma pessoa que, que, que vai ser mais executora, eu preciso ter uma que seja mais de planejamento. Então, eu tenho uma equipe ele, multidisciplinar. Isso é ótimo. Mas o importante é, uma fala que a Patrícia falou, será que a empresa está é, é, preocupada, está pronta para gerir esses talentos? Eu não consigo desenvolver talentos e eu não consigo aprimorar esses talentos se eu não tiver um acompanhamento, se eu não tiver um feedback, se eu não tiver lideranças prontas para isso. E eu percebo hoje nas empresas, eu vou olhar para o cenário de que eu vejo de profissionais que conversam comigo no LinkedIn, em clientes que eu atendo, que algumas empresas não estão preparadas para isso e perdem seus talentos. Porque simplesmente tiram o poder de fala, tinham o poder, a liberdade de criar, tiram o poder de você se aventurar e, e aí você fica cansado. Sabe, você se sente que você não está é, é valorizado nesse momento. Então, além de eu ter uma equipe talentosa, eu preciso também ter um líder, preciso ter uma política, preciso ter uma cultura dentro da empresa que valorize isso, que faça esse movimento. eu Em 2019, Otávio e eu participei de um evento aqui no Rio que teve um painel falando sobre novas ações, tá? E uma empresa, ela fez um projeto em que ela entendeu que o capital humano que ela tinha tinha muito mais valor do que aquilo que estava sendo feito na produtividade real. Então, ela criou uma gamificação, dando cursos, e aonde as pessoas podiam se inscrever para compartilhar o conhecimento que elas tinham em qualquer área. Gestão, música, artesanato, seja o que for. E a empresa fazia uma análise desses talentos, e se fosse interessante, trazia para dentro da empresa. E nisso foi criado um coral, nisso foi criado um coletivo para mulheres, para mães que estavam dentro da, da empresa, e, e foi, foram criados outros projetos. E os melhores projetos, no final do ano, eles eram reconhecidos, tinha todo um evento, e era uma empresa muito operacional. Então, você viu o chão de fábrica ter muito mais conhecimento, ter muitos mais talentos, ter muito mais características que você podia trazer para a empresa. E a questão era, não é trazer para trazer mais resultado, mas o foco era trazer mais qualidade de vida, despertar mesmo esses talentos, incentivar as pessoas a mostrar o conhecimento, o talento que ela tinha. Isso foi em 2019. Eu achei fantástico esse projeto e que, sinceramente, acompanhando pelas empresas, eu nunca tinha não nunca vi depois nada igual. Opa.
0: Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do Jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast, faça isso para que você possa ter acesso a mais conteúdos que vão turbinar a sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor.